0: Muy, pero muy buenas, 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 buenas. felicitaciones por ir al día con las lecturas bíblicas a todo aquel que lo ha logrado hasta ahora, gracias a Dios. Hoy es ya junio, ¿qué les parece? Como dijo alguien por aquí hoy al mediodía, ¿el año ya se fue? <ríe> Exagerado, ¿no? Junio 1, 1 de junio, sí señor. Hoy... Eh, leemos Romanos capítulo 7, leemos 1 Samuel 16 y leemos el Salmo 61. Entonces, primerito vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a ver, tome su Biblia, por favor. ¿Listos? Ok, vamos a ver. Dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro, varón será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, por, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que, sir, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley de pe el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de manera que la ley a la verdad es santa pero el mandamiento y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido el pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mañana leemos el maravilloso capítulo 8, donde está la respuesta a toda esta incertidumbre que tiene Pablo a causa del pecado. Muy bien, queridos, vamos al Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 16, y entramos a tocar la historia de David. Dios había desechado a Saúl por rey. Había reinado unos cuantos años ya, pero Dios lo desecha. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, «¿Es pacífica tu venida?» Él respondió, «Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio». Y santificando él a Isaías a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Ese es un texto que aprendí siendo, uff, no sé, habré tenido 6, 7 años en la escuelita, la escuelita dominical, 8. Entonces llamó Isaías a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaías a Sama y él dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y ungelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Antes de terminar, qué valor, qué fe, qué obediencia, qué sensibilidad la de Samuel, ¿no? no hizo lo que su propio criterio le, le indicaba. Se dejó guiar por una voz, a saber si interna un, in, un impulso o una voz en su mente, o no sé. Es difícil lograr ese, esa sensibilidad, obvio, no imposible, como la necesitamos, ¿no? 14. El Espíritu de jehová se apartó de Saúl. Acuérdense que el Espíritu de Dios vino sobre David, el, el, el oficio de rey, obviamente había una unción del rey, no dos. O sea, la unción del Espíritu de Dios sobre el rey elegido por Dios sale de Saúl y posa sobre David. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. En lugar del Espíritu de Jehová venía un espíritu malo de parte de Jehová, es decir, que Dios lo permitía. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestros señores a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y una, un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Saúl le envió decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues haya dado gracia en mis ojos. Y cuando el Espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba, tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el Espíritu Humano se apartaba de él. Bien, vamos a terminar nuestra lectura ahora en Salmos, Salmos 60. Y uno nos toca ahora, Salmos 61, mis amigos perritos vecinos se callaron, y no me acompañan ahorita. Salmos 61, confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Oh, llévame a la roca más alta que yo, llévame, Señor, yo te seguiré. Versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que esa misericordia de Dios le cubra, te cubra a vos, todo este día, todos los días. Amén.